0: Se eu quiser começar a investir, por onde é que eu começo? Olá, hoje vou responder à pergunta da Mónica Cunha. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Sobre como podemos ter mais dinheiro na nossa carteira ao fim de cada mês, ao fim de cada ano. Ultimamente, tenho insistido convosco para me enviarem as vossas perguntas em áudio. Basta, através do Facebook, pelo Messenger, gravarem a vossa pergunta, a vossa dúvida, o vosso comentário, uma sugestão de um tema para falarmos, ou então envie para o meu e-mail info .contaspopanca não info.contaspoupanca.com, assim é que é. Muito bem, enviem as vossas perguntas em áudio, é a forma mais parecida com uma conversa que nós podemos ter aqui no carro uns com os outros. Vamos falando aqui durante as nossas viagens, já que às vezes é difícil falar de uma forma calma, de uma forma descontraída, sobre dinheiro, com a nossa família, com o nosso marido, mulher companheira, companheira, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos irmãos, enfim. Aqui falamos sobre dinheiro da forma mais franca possível e da forma mais honesta possível também, uma vez que não estou aqui para vos vender rigorosamente nada. Isso é uma maravilha. Eu sinto-me bem e espero que vocês se sintam também por esta circunstância rara hoje em dia. Na maior parte dos casos, sempre que alguém está a falar sobre dinheiro é para vos vender um produto, um investimento, um serviço, e eu não estou aqui para vos vender nada. Portanto, aproveitem. E eu aproveito também porque sinto-me bem, porque sei que desse lado há duas ou três pessoas para quem estas informações, estas conversas podem fazer a diferença. Mónica Cunha. Vamos à pergunta. Força!
1: Bom dia. Uh, olá, Anderson. Agradeço desde já tudo o que tem publicado. Tem sido ótimo. Tenho seguido muitos dos seus passos. Tenho conseguido fazer algumas poupanças, alguns investimentos na minha casa por causa dessas poupanças. Uh, gostava agora de começar... A utilizar essas poupanças para investir. Só que os investimentos começou isto tudo a ficar um bocadinho confuso e eu gostava que nos conseguisse explicar um bocadinho mais sucintamente ou, não sei, dar alguns exemplos de sítios, de coisas em que podemos investir. Uh, tal como fez aquela tabela para a luz algo assim do género para nos podermos guiar, porque é um mundo com muitas opções e que por vezes, se formos a algum banco, por exemplo, se eu for ao meu banco eles dizem, ah, invista neste PPR, invista neste fundo, invista nisto invista naquilo, eu vou a outro banco uh, dizem o mesmo mas eu fico assim um bocadinho reticente com tanta, com tanta mudança, por assim dizer e gostava mesmo uh, da SOS ajuda mais uma vez e eu fico muito
0: grata, obrigada. Bem Mónica, antes de mais, muito obrigado pelas suas palavras, fico mesmo muito, muito feliz por saber que consigo, enfim, com estas sugestões, estas ideias, pistas sobre dinheiro que conseguimos fazer a diferença na vida das pessoas, neste caso na sua, seja uma diferença grande, seja uma diferença pequena, bom, pelo menos ajuda um pouco. Isso para mim já é a melhor das recompensas. Posto isto, vamos lá então falar sobre investimentos. Como eu a percebo? Ou seja, eu já passei por isso e às vezes continuo também a passar. A questão é que ao longo do tempo nós começamos de uma forma muito imediata a distinguir logo o trigo do joio. E mesmo quando achamos que é trigo, conseguimos perceber o que é que ali, no meio de tanta coisa boa, que armadilhas, ou que estradas sinuosas, ou que, enfim, coisas temos de ter cuidado para fazermos, de facto, as melhores opções possíveis. Investimentos. Vamos ao Facebook, somos bombardeados com sugestões de investimento. Na televisão nem tanto, nem tanto. Nos jornais temos muito, mas sobretudo nas redes sociais. É lá que está a grande quantidade de sugestões de investimentos e sobretudo investimentos fáceis e extremamente rentáveis. Na maior parte dos casos, em 90% dos casos, isso é tudo burla, isso é tudo mentira, Mónica. Portanto, fez muito bem em perguntar. Acontece que a Mónica mencionou um aspecto muito importante. É que mesmo nos bancos, entidades que no passado nós estávamos habituados a encarar com seriedade, honestidade, competência, credibilidade, hoje em dia isso infelizmente perdeu-se. E eu não estou a dizer que é com razão ou sem razão, é verdade que passamos por vários casos no nosso país de bancos que deram um péssimo, péssimo exemplo, que frustraram as pessoas, que enganaram as pessoas, que roubaram as pessoas. Sim, é verdade. E portanto, agora, como é que nós lidamos com isto? É muito difícil porque paga o justo pelo pecador. Agora, a questão é, há bons investimentos nos bancos? Ah, sim, senhora. Há bons investimentos nas corretoras? Ah, sim, senhora. Também há maus investimentos nos bancos e nas corretoras? Ah, temos de ser nós a saber escolher. Mas a Mónica pergunta, e bem, mas como é que eu escolho? São tantos, cada um diz que o seu é melhor que o outro... O meu gestor de conta apresenta-me ali três ou quatro sugestões. Eu já o conheço há 10 anos e, e eu acredito nele. Será que devo acreditar mesmo? Bom, vou dar-lhe algumas dicas, Mónica. Mónica e todos os outros que estão a ouvir aqui a nossa conversa. Vou ser o mais simples e claro possível. Sendo que... Tal como acabei de vos dizer, não estou a vender rigorosamente nada. Eu não ganho um cêntimo, que seja por dizer ou mencionar algum produto, ou serviço, ou PPR, ou fundo de investimento, ou ETF, ou corretora. Zero. Nem um cêntimo. Agora, dito isto, vou dizer quais são os passos, Mónica, para utilizar as suas poupanças da forma mais rentável, e eficiente possível. Primeiro ponto, fundo de emergência. 5 mil euros ou mais, um ano de todas as despesas da sua família numa conta à ordem. Ok? Estou farto de dizer isto, digo mais uma vez. Esse, embora não pareça, é se calhar o investimento mais importante que pode fazer na sua vida. Porquê? Porque é aquilo que lhe permite segurar todos os outros investimentos que venha a fazer no futuro. Portanto, se ainda não tem o fundo de investimento, essa é a sua prioridade muito, mas muito antes de começar a investir. Enchendo esse balde, vamos começar a encher o balde do investimento. É o outro que vem a seguir, mas só depois do outro já estar cheio e fechado. Então, a forma mais calma, mais coerente, mais segura de começar a investir o seu dinheiro, e isto é a minha opinião, que vale o mesmo que a sua e vale o mesmo de qualquer outra pessoa com quem fale. Porque, repare, e eu gosto de sublinhar isto sempre, eu não tenho nenhuma formação específica financeira. É a minha experiência, depois de 10 anos, a falar com especialistas, com responsáveis políticos, responsáveis governamentais, com outras pessoas, com outros consumidores e também fruto da minha própria experiência. Eu quero dizer-lhe que, a seguir ao fundo de investimento, deve começar a fazer o seu PPR. Fazer um PPR ou vários PPR, Plano Poupança Reforma. E é aqui que estamos a falar de investir no seu futuro e no futuro da sua família. Pode fazer um PPR para si, para o seu marido, para a sua mulher, e também um PPR para cada um dos seus filhos, se os tiver. Porquê é que é importante começar com um PPR e não entrar logo em investimentos mais, um bocadinho mais complexos? como fundos de investimento, ETFs, etc., de que vou falar já a seguir. O PPR é um produto que é, é gerido por instituições financeiras que estão registadas ou na CMVM ou no Banco de Portugal. Só isto dá alguma confiança ao sistema, que vale o que vale, mas dá. A mim dá-me confiança. Portanto, não são instituições no estrangeiro, não são instituições nos Estados Unidos, na Holanda, na Alemanha, ou em França, ou na Bélgica, não. São instituições em Portugal, ou seja, nós podemos ir lá, bater à porta, podemos reclamar junto do Banco de Portugal, podemos reclamar junto da CMVM, podemos enviar e-mails, podemos fazer reclamações por escrito, podemos bater à porta dessas instituições... E, portanto, isso eu acho que é uma vantagem para quem está a começar. Transmite alguma segurança, alguma confiança, seja real ou não. De facto, na minha opinião, transmite. Um PPR. E aqui entramos já naquele pormenor da pergunta da Mónica, que é, eu vou ao banco e o gestor de conta fala-me dos vários investimentos que ele tem. Como é que eu sei que é o melhor? Bom, PPR, Mónica... Há dois tipos de PPR, seguros PPR e fundos PPR. Portanto, quando falar com o gestor de conta do seu banco, pergunte qual é o seguro PPR que tem e qual é o fundo PPR que tem. Eles vão dizer que têm vários. Depois, tente investigar quanto é que cresceram nos últimos três anos, nos últimos cinco anos e no último ano eles são obrigados a dar esses valores, ou têm de ter acesso a esses valores, quer para o seguro PPR, quer para o fundo PPR. Depois pergunte, então, e qual é a comissão de subscrição, ou seja, quanto é que eu tenho de pagar de percentagem quando puser lá dinheiro, se eu puser lá mil euros, qual é a comissão de subscrição? Ou seja, eu tenho de pagar para pôr lá dinheiro? E qual é a comissão de resgate? Ou seja, no dia em que eu levantar daqui a 30 anos, ou daqui a 20, ou daqui a 10, ou daqui a 5, qual é a percentagem com que vocês ficam do dinheiro que eu receber? A resposta vai ser muito importante. Porquê? Porque se tiver comissão de subscrição e tiver comissão de resgate, não aceite... Portanto, está automaticamente excluído. Eu estou a ensinar lo a pescar, não lhe estou a dar o peixe. Podia já dar-lhe aqui o nome de cinco PPRs diferentes. Mas para já, já sabe. Que PPRs é que vocês têm? Ah, temos este exemplo. Qual é a comissão de subscrição? Qual é a comissão de resgate? Tem de ser zero. Não é zero? Não quero. Porquê é que eu lhe estou a dizer que não quero? Porque há PPRs que não têm essas comissões. Ninguém é obrigado, Mónica... Ou vocês todos que estão aqui a ouvir. Nenhum de vocês é obrigado a fazer o PPR no banco onde têm conta bancária. Não há necessidade nenhuma de fazer isso. Vocês podem fazer um PPR em qualquer banco que vocês queiram. Agora, aconselho vivamente a fazerem um PPR em bancos que não tenham comissões de manutenção de conta. Porque senão estão a pagar para depois poder lá investir. E havendo alternativas, porquê é que vão fazer isso? Não vale a pena... Não é eficiente financeiramente. Portanto, têm bancos e abram contas nesses bancos, se quiserem, que sejam gratuitos. O Ativo Banco, o Banco Big, o Banco Best, são bancos, o Banco CTT também, desde que não tenham o cartão multibanco, são bancos que têm PPRs, têm fundos PPR e têm seguros PPR. O seguro PPR é aquele PPR que tem capital garantido, mas que rende aí 1%, 1,5%, 2% no máximo. Também tem PPRs em seguradoras, que são os tais seguros PPR. Essas não têm fundos PPR, pelo menos que eu saiba. Se tiverem, digam. Viva, boa noite. Disse boa noite porque de facto estou a gravar este episódio uh, à noite. Portanto. Venho trabalhar à noite hoje e estou a chegar assim. 5. Bom, isto para dizer o quê? O PPR é o primeiro investimento que deve fazer porque é a muito longo prazo e tem a enorme vantagem de deixar o tempo ajudá-lo a fazer crescer o seu dinheiro. O seu dinheiro só cresce se o deixar ficar parado muito tempo a render juros para depois render juros sobre os juros. É esse o segredo do fermento do dinheiro. A regularidade e o tempo. Ou seja, partindo do princípio que a Mónica não é uma pessoa rica e que estamos a falar de valores relativamente pequenos, então imagine, por exemplo, vou tirar aqui com os valores ao acaso. Imagine que tem 100 euros por mês de poupança e quer saber onde começar a investir esse dinheiro. Eu diria que poderia fazer um PPR de 100 euros por mês, num fundo PPR, por exemplo. Se tiver, por exemplo, 200 euros, então continua a pôr sempre esses 100 euros nesse fundo PPR, porque rende mais e é a longo prazo. Ah, e não ponha no IRS, porque senão fica preso para a reforma ou para situações dramáticas do tipo desemprego de longa duração, ou uma situação de, de saúde gravíssima, e, portanto, só aí é que pode levantar esse dinheiro sem penalização. Pode levantar sempre o dinheiro, só que depois tem de devolver os benefícios fiscais e eh, pagar ainda uma multa eh, de 10% por, por cada ano que passou. E, portanto, não interessa rigorosamente nada, porque ia ter prejuízo. Portanto, sempre que for entregar o IRS, o valor vai lá aparecer automaticamente e o que é que faz? A Mónica apaga essa linha. Onde está lá não sei quantos mil euros ou não sei quantas centenas de euros, apaga e põe zero. Pronto, e está o problema resolvido. As finanças não o vão chatear e pode levantar o dinheiro quando quiser. Com a vantagem, era aqui que eu queria chegar, por ser um PPR de passados oito anos, portanto, repare que estou a falar de um investimento, para deixar passar muito tempo. Porque se eu estiver a pensar em investir para comprar um carro daqui a três anos, isso não é estar a investir, isso é estar a juntar dinheiro para... <risos> Bom, agora ia opinar. Pronto, é investir para gastar, enfim, basicamente. Não é disso que eu estou a falar. É a muito longo prazo para ver dinheiro que se veja. Para ter dezenas de milhares de euros daqui a uns anos. É disso que estamos a falar. E eu espero que seja esse o seu objetivo, pelo menos é nesse contexto que eu estou a falar. Portanto, a partir de oito anos, vai pagar apenas 8% sobre as mais-valias, sobre os lucros que tiver, e não 28%, como nos depósitos a prazo, como nos fundos de investimento, como nos ETFs, como qualquer rendimento que tenha na Bolsa. Portanto, é, eu diria, dos melhores investimentos que pode fazer. Tem vários, não se limita aos bancos, há PPRs nas corretoras e que estão, uh, têm 90 ou quase 100% de ações dentro desses PPRs, portanto, no fundo, está a investir na Bolsa, como os ricaços, estou a fazer aquele sinal das aspas com os dedos, uh, sem lá estar. E sem pagar aquelas custódias de títulos e as uh, manutenções das ligações com as bolsas, etc, 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 que existem em muitas corretoras. Portanto, primeira opção, Mónica, um fundo PPR. Mencionou que gostava que eu fizesse também uma espécie de, de gráfico como faço com eletricidade. Mónica, eu já faço isso no blog, com os meus sete PPRs. Portanto, vai a www.contaspoupanca.pt, que é o meu blog pessoal, e lá todos os meses eu digo quanto é que está a crescer cada um dos meus 7 PPR. São todos fundos PPR, não tenho nenhum seguro PPR. Mónica, está lá o gráficozinho todo, e quando, qual é a porcentagem que está a crescer desde o dia em que eu investi? E está lá explicadinho como é que funcionam estes PPRs. E onde é que eu os subscrevi? Em que banco ou em que corretora? Depois fará com essa informação o que a Mónica muito bem entender. Depois de fazer o PPR e de o reforçar todos os meses, e eu aqui já começo a colocar, enfim, um bocadinho em dúvida, mas eu não tenho de duvidar de nada, se ainda sobra dinheiro para outro tipo de investimentos, eu sugeriria lhe caso sobre, fazer a mesma coisa, mas subscrevendo um ETF. Um ETF que é um fundo de investimento, vá, chamemos-lhe assim, de uma forma muito simplista, mas que segue as, as bolsas mundiais ou um determinado setor de atividade eu sugeria-lhe o SP500. E sugeria-lhe porquê? Para já, porque depois da minha investigação foi essa a minha opção, e portanto pediu uma minha opinião, estou-lhe a dar a minha opinião. Qualquer ETF ligado ao SP500, que é o índice mais famoso dos Estados Unidos e talvez do mundo, que é a média das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O que essa média crescer é aquilo que ganha. O que essa média descer é aquilo que desce. Portanto, há é uma percentagem, Compra unidades desse ETF, do SP500, que há em várias corretoras. Escolha sempre um que diga ACC, que é aquele que acumula. Ou seja, quando tem dividendos, acumulam aquilo que já tem e, portanto, tem aquele efeito dos juros compostos que é em vez de aparecer o dinheiro na conta-ordem para você gastar, não. Sem você se aperceber, acumula com aquilo que já tem e, portanto, no próximo período, o valor, o bolo, é maior do que aquele que lá pôs e, portanto, vai gerar ainda mais juros, um, um juro líquido ainda maior, em termos de resultado eh, líquido. Eh, ou bruto, pronto, enfim, gera um, um valor maior de resultados. Como, como é que se subscreve um ETF? Eu sugiro-lhe que abra conta numa corretora barata, low cost, e que funcione bem, como por exemplo é de giro, D E G I R O, que começou na Holanda e agora foi comprada por alemães, portanto agora é uma empresa alemã em que as, as comissões são baixíssimas, portanto tem a, alguns destes ETFs são grátis não paga comissões de rigorosamente nada, portanto é só lá pôr dinheiro e esperar que ele cresça, só isto, portanto depende é, do crescimento da economia dos Estados Unidos, ou então escolhe um outro tipo de ETF, que é o MSCI, que é no fundo não apenas o SP500, mas envolve todas as outras bolsas ou as principais bolsas do mundo, Portanto, é um índice mundial, ou seja, se a economia do mundo crescer, o seu dinheiro cresce. Se a economia do mundo descer, o seu dinheiro desce. E embora haja várias crises que são cíclicas, como sabemos, o que é que acontece? Ao longo das últimas décadas, ao longo dos últimos 100 anos, a economia do mundo tem vindo sempre a crescer. E se tiver a sorte, com aspas ou sem aspas, de começar a investir numa altura de crise em que a economia está em queda, melhor ainda, porque começa cá de baixo, é? porque depois as coisas recuperam. Se começar cá em cima, pode vir uma crise e tem de esperar que a economia volte a melhorar. Portanto, é sempre dinheiro que nunca precise nos próximos 3, 5 ou 10 anos. Portanto, é dinheiro que não lhes faz falta para coisas urgentes. É sempre esse o critério para começar a investir dinheiro. Se quiser ir ainda mais além e complicar as coisas um bocadinho mais, pode escolher fundos de investimento. Por exemplo, no Ativo Bank, no Big ou no Best, tem muitos fundos de investimento e são fundos com comissões relativamente baixas. É lá que eu tenho também os meus fundos de investimento e, portanto, pode escolher por setores também. Portanto, o setor de novas tecnologias ou o setor de energias renováveis. Mas pronto, lá está. Como é que eu fiz? Falei com o gestor de conta desses bancos. Tem de preencher formulários, tem de preencher uh, inquéritos, tem de apresentar todos os seus documentos. Isto quer para as corretoras, quer para os bancos. Ou seja, não é só abrir a conta no banco. Se quiser depois começar a investir neste tipo de produtos, Vai ter de, é como se tivesse de abrir uma segunda conta dentro do banco. E, e, portanto, isso dá uma grande trabalheira. Seja como for, tem de fazer isso, tem de passar por esse processo. Em resumo, Mónica, PPR, fundo PPR, veja a lista dos que eu tenho, mas não fique só por aí se não quiser. Portanto, o facto de eu ter feito aqueles não quer dizer que sejam melhores do que os outros, que existem no mercado porque há centenas de PPR Agora, fica a saber quanto é que pode ganhar se fizer um PPR, com os meus exemplos reais e absolutamente isentos. Por exemplo, tenho lá alguns PPRs que ainda estão negativos. Porquê? Porque os subscrevi numa altura em que as bolsas estavam em alta e todos eles estão ligados às bolsas de alguma maneira. E, portanto, se isto para si é muito arriscado, faça um seguro PPR. Basta perguntar em 3, 4 bancos ou em 3, 4 seguradoras e fazer estas perguntas que eu lhe disse. Comissão de Resgate, Comissão de Subscrição e Comissão de Gestão. É essa a expressão. Há pouco não mencionei este detalhe. Comissões de Gestão também são importantes. E depois, compare entre os vários e veja quanto é que têm rendido ao longo do tempo. E saiba que essas tais comissões podem comer a rentabilidade que eles têm tido. Depois disso, de fazer o PPR de uma forma regular, mensal e para sempre, se lhe sobrar dinheiro, então, faça também um ETF, um SP500, numa corretora que seja extremamente barata em termos de custos. Se, mesmo assim, isto ainda for pouco para si, volta a fazer outra vez outra pergunta, mas eu acho que já tem aqui muito por onde trabalhar. Portanto, vai ter de se dar ao trabalho de abrir uma conta, num banco que provavelmente não tem, ou numa corretora que provavelmente nunca ouviu falar. Mas, se quiser começar a investir, não vai ter de ser assim. Não vá é pelos Facebooks, nem pelos vídeos na internet, nos youtubers e essa gente toda, porque, embora alguns deem informações corretas e importantes, há lá muito, muito lixo também. E não vá apenas por um gestor de conta do seu banco. Não, vai ter de ir, para ter uma manhã, ou uma tarde, ou uma hora de almoço, e ir a vários bancos fazer estas perguntas para depois comparar e pensar e decidir pela sua própria cabeça. Espero ter respondido à sua pergunta, Mónica, espero que esta conversa tenha sido útil também para muitos outros que estão a ouvir esta nossa conversa. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o classificar com as estrelinhas que entender, faça lá os seus comentários para que outras pessoas que não conhecem o podcast Pedro Anderson Contas Poupança possam vir a conhecê-lo e, de alguma forma, também melhorar um bocadinho a vida deles e a vida financeira deles, como é óbvio, e também conhecerem mais alguns dos seus direitos e deveres também, porque nós também temos deveres. Muito obrigado pela sua companhia e mais esta viagem. Muitas felicidades. Boas poupanças.